0: 新品路平，念转，运转。欢迎收听迪哥讲干话。我是安迪哥。哎，今天这一集要来跟大家分享，呃，来推荐影片啦。对，就是呃 ，Netflix 目前可以看到的一部电影叫做《寂寞拍卖师》，英文片名叫做《The Best Offer》。对，那我觉得这部片就是今天重点会讲这部片，而且绝对会剧透。所以目前你如果听到这边，你又不喜欢被爆雷的朋友们，那你就赶快暂停跳出，看完之后再来听这一集，因为我很快就要开始爆。爆雷了，对，那今天的我，因为我现在大家听到的时候，人应该还在这个美国。所以这一集是预录的，在呃上架的时间应该就是在情人节过后。那不知道大家情人节过得如何？像这个有的时候情人节就说没有，这只不是这个单身狗的话就说这不是情人节，这是大年初四。对，因为我每次都这样子。那今年的话，其实校正回归啦。去年的呃因为有闰月嘛，所以过年的期间比较早。那今年校正回归之后，其实就差不多每一年的情人节大概都是会是在过年期间。对，那为什么会提到情人节呢？就是这个要开要开始爆雷喽。对，这个《寂寞拍卖师》的话，他就是讲一个拍卖师的故事啊，不不废话。对，那我会觉得这个翻译还不错。那 The best offer 就是这个我们在讲说竞标的时候，因为他在讲拍卖师，就是哎、欸，你要拍出一个最好的价格。所以这部片我觉得应该是所有诈骗集团以及 PUA。对我们这一集会来聊 PUA， 那什么叫做 PUA 呢？我们常会说，哎、欸，你是是不是被 PUA 了 ？PUA， 那 PUA 它的缩写其实就是 pick up， 的说 pick up 就搭讪 artist 就是一个搭讪艺术家。我,我不记得大概几十几年以上吧。对啊，我觉得有一阵子突然就是有人用 NLP 就类神经网络的角度，那再结合心理学，就出了一些书，就教你怎么去搭讪。我记得那个时候，有朋友有借我那本书，我去看，就是他需要用一种。否定的角度来做。举例而言，就是有一个妹子，大家觉得她很漂亮。哦，对哈，我我都哎、欸，我忘记我那一集录了没有？就是在讲这个的 be beautiful man 叫美丽境界，我忘记我录了没有？到时候回去再看一下。对我觉得那一部也非常的好看。其实就是他的策略就也都、欸、是赛局理论了。那这个我们现在在讲，就是如果你现在是很多人在他的这个 pickup artist， 就是说。呃，你大家我们在想要去把一个妹的时候，就是要各种的称赞，各种的破烂趴，不对，他没有烂趴，哎、欸，不定哦，有烂趴那就哎、欸、有趣咯，是不是在泰国啊？对，就是你要各种的，就是、呃、奉承这个妹子。假设我们现在是说男生要去追女生好了。那你就要极度讲他，你好漂亮啊，什么就各种称赞啊，好有品味，好有气质啊，对。但是当所有男人都做一样的事情的时候，其实你成功几率就不高，所以你就要过去跟他讲说，哦，没有，我觉得你就还好呀、啊，普普的啊。所以当当他每天这样子的情况下说，哎、欸，奇怪，是怎么了吗？为什么他的反应不一样？所以首先你要去。呃，引起别人的注意。那像我们自己在，像我在东区上走，你就会看到那种外国帅哥，然后再搭一个本土的妹子，就在手上有一个试用品。然后你有没有发现，他每一次要跟你聊天的时候，像我，我，我就是一直谢谢谢谢谢谢，然后就走过去。对，因为身为一个 P u a 高手，我知道你想要 P u a 我，对这个我预测了你的，我预判了你的预判，所以你是弄不到我的，所以就一路谢谢谢谢就谢过去。所以他们通常都会用一些方法，像我年轻的时候也中招过。哎呦，你那。鞋子是什么？对对，因为这个是问，这个就是很重要的一件事情，就是你要丢出的是问项，而不是肯定句。说哦，你鞋子好漂亮，我就谢谢谢谢谢谢。对，但是他的说你那什么鞋子，那是问题，对不对？那有的人就觉得嘿嘿，这鞋子你真有真有眼光呢。对、啊，这个是什么？我自己去竞标下来，下在现在炒鞋价炒很高的鞋子，你居然听得懂，那我就会停下来，会跟他讲说哦，这个就是这个 o b 比这个限量版本，然后龙年限量，然后就叫开头你停下脚步之后，就是他们开始。只要 PUA 的机会喽，对啊，那他们就会开始说啊，这个试用品不错啊，怎样怎样的。那、啊、当你停下来的时候，他们就有机会。那我是听说，就是你进去的时候，那种高档保养品，他们有其他的 PUA 模式，例如说啊，你该不会连五万都拿不出来吧？对啊，那我反而会觉得说像真的，我觉得小时候没有钱的时候，真的很怕人家讲我没钱。对，那现在我也没什么钱的时候，但是我够老了，我也觉得我、哦、没有我就没钱了。对啊，真的老的时候就是死猪不怕滚水烫。但当你很迫切的需要别人的认可或面子的时候，其实就非常的容易中招。那这个就是 P U A。那其实很多的诈骗集团，我们最常听到的庞氏骗局也是这样子，就是你前面的时候，哦，就是用后面的人进来的钱就给你高股息、高配息。然后我会觉得说，就像股外常想的是，当你碰到这么好的事情的时候，你就要先回想说，怀命为什么是我？对，然后再来的时候，就是如果这么好康的是我我自己去借贷款，我自己要去拼就好了。所以有的时候就是还是要保持脑袋的冷静啦。所以我们现在再回到这部电影《即寞拍卖师》好了，其实它前面在刻画出来的就是。呃，男主角，对这个男主角以前有演呃，这个《Caribbean Pirate》那个叫什么？呃，《神鬼奇航》對，对 ，Johnny Depp 的时候第一集的那个呃船长，对，然后还有《王者之神，他都有演，所以是一个非常演技非常精湛的演员，所以。嗯，他在演这个时候，他其实就是讲一个这个单身多年。天哪，我在看的时候想说，我以后会不会也被这样被 PUA？ 对，单身仔，然后没什么谈恋爱的经验，生性害羞内向，对，然后就会被被人家给设计。那他整个过程就是简单来来讲，就是一个非常有纪律严明，但是呃，怎么讲？呃，他也就有他的也，你要讲他缺点的时候，也是有坏处，因为他跟他的朋友。是在合作，就是他把看到很有潜质的拍卖品，就是他不告诉别人那是谁谁谁的真迹，但是借由下面合作的人去把他拍卖拍回来之后，他就收藏了很多很值钱的东西，然后他自己在转卖。那以里头的设定来讲，就看到他的生活条件就是非常的优渥，一个人去高档餐厅吃，但是呃，不论是镜头语言或者是一些。角度的设定、场景的设定都显示出他的孤独感，而他中间的孤独感来讲的时候，跟里头的帮他维修的这个男生，他就是演这个二十一点的男主角，他就是呃每一次在一些角色上，就他非常的受女生欢迎啊，然后让其实他就身为他年纪比较大，但他一定会羡慕这样子。其实这整个局就是跟他合伙去。嗯，就是用低价去拍到这个他的里头的这个合作伙伴，其实就从头到尾他就是要狂他的。所以到最后的时候，就是高低起伏。其实我就觉得说，如果呃，当然诈骗集团是很王八蛋啊，很多骗走人家的这个积蓄，各方面实在是很不应该。但是我在猜，不知道就呃诈骗集团的这个教育训练有没有把这部电影当成必看的过程？那真的是一个 PUA 的教科书，就是从一开始的时候，他等于是我们在讲 PUA， 每一个人都对于这个知名的拍卖师，他就是非常的奉承，就哎、欸、大师大师大师，就突然有一个就。女生，然后那个时候还没有还没有看到本人，他就先制造神秘感，对一个问像，就是让他觉得说我想认识你，对，然后你就是妈的，你就是所有人都奉承，你居然叫我来这个、鸟不拉叽的地方，哦，对，突然想到，突然发现，呃，如果这样子的设定来讲的时候，应该，呃，拍卖师的助理会不会也有参与这个诈骗？要不然他怎么有办法在那么多好的时间，就是他生日的第一通电话让他接到？对，要不然没有那通电话的时候，后面大概也没有办法诈骗到他，所以一切就是一个很缜密的过程，在让他一步一步的陷入进去。就是他不断的就是先赏你两巴掌，他再说他痛不痛啊这个，然后其实这个 P U A 过程就一开始他其实就已经要拒绝这样子，然后他发现他快要走掉的时候，其实。嗯，我觉得蛮好玩的啦。你说真的，呃，男主角是真的爱这个女生吗？其实他一开始就是知道他的论文是写跟这个早年这个古代诶，古代嘛，对，就是这个。呃，机器人有关的东西，所以他就是用一些零件，然后有一些特殊的点，先引起他的注意。所以中间每一次，当这个女主角就是又发性子来要把他气走的时候，他最后又用金钱或者是他所在乎的东西，就是那个机器人的一些零件，然后逼他不走。然后最后最适度的时候，就是加上旁边的那些推波助澜的人，所以我就觉得他们这一整部就是一个集团大片的，呃，最佳呈现。对，那真的是，嗯嗯，第一次看的时候就觉得它是一部很好看的片子，最后的大反转。对了，就所以希望在这边听到，就我后来发现我在这个 Instagram 上面的呃票选的时候，其实大部分都有都有看了，那真的是一部很好的片子的那个反转，就是。呃，我们以电影来讲，我真的还蛮喜欢这种反转类的电影。就你有我都听众的年纪，应该有后台报告，但我没去看，不知道你们的年纪如何。但是我这边就是推老片嘛，所以你们可以去看一下《灵异第六感》。对，就是以前的。呃，布鲁斯·威利跟演 AI 的那个小男孩，他演的那部片，那部也很棒，我一定会找一天来聊，因为他毕竟跟灵学有关嘛，我就会以这个宗教民俗信仰的时候，看能不能分享一些东西给大家。那那部片很屌，那如果你先去还没看过的话，去看一看，然后改天在这个点进来听洛师解到那集的时候我就来再来就是这个有暴雷版的分享，所以。I see dead people， 这个就是很多的，不论是那种搞笑片啦，或者是真的是很正经的片，都有致敬过的一个经典台词，就跟这个阿诺·斯瓦辛格的《I will be back》一样，就、嗯、然后基努·里维就是 “Gone a l 对。杠死，杠死，对，这我觉得就是一个很很很屌炮的一个致敬。所以像《灵异第六感》呢，也是极度推荐大家去看。他就是奈沙马良奈奈莎，完了，奈莎马兰导演所当初的就成名作啦，对他那个反转，其实我蛮喜欢这种惊悚片的反转。对，那我们再回到讲这个部分来讲的时候，其实今天就是除了主要推荐这一部片给大家的时候，其实我不知道哎、欸，就是呃，我有问过一些摄影师或者是其他专业的，人，其实我看电影好像没什么办法放松，就是我看到某一个场景的时候，我会习惯性啊这样镜头语言，然后哦，对我其其中有一个客户啦，他是呃演员啊，在台湾演过戏，然后大大部分现在重心是在中国那一带，然后他们就刚好在。在呃命题咨询完的时候，我稍微聊了一下，就是台湾跟中国那边的拍摄规格，所以我也希望真的是人生如果有机会，这個、一辈子不管用什么身份，我能够去看一下，嗯，更大规模的拍摄，能够参与其中是最好。如果没有的话，也想去看他们怎么拍。就像我现在有在台湾经历过的，大概都是预算有限才会找到我去当剧照师嘛。对，我就是耳根子软，好讲话，所以我自己都是可能单机或者是两机拍摄而已。但我那个客户跟我分享说，哦，没有，在中国的话，那边拍起来其实就是，哦、呃，一次就是很多机的进位就一次把它搞定。所以拍起来的时候，因为每台机器都要钱钱，就算不是你买的，你租也要钱嘛。那你要一个摄影师去雇他的时候，也是要有一个人力成本。但我常讲的资源有限，欲望无穷啊，在嗯台湾的拍摄上来讲的时候，就是假设你想看单机或者是跟多机的差异，就是以前在拍的时候有一个拉背的画面，就是只有一台机器或者是你的光要处理好的时候，你就必须要分两次录。那另外一个对对白台词的时候，你就必须要这样拉录。当然，机器越多，你能够一次搞定，那当然是呃最有效率的一个拍摄方法。所以，就以我摄影师、啊、这个摄影师安迪的角度，每次在看电影的某一些场景的时候，我都在想说：，哎、欸，旁边如果这个角度是剧照，是我怎么拍？这个灯光从哪里打？对，那这是几集拍摄，然后这一卡花了多少钱？对，因为每一个镜头都是要钱钱的，然后这个就是我摄影师身份的时候就会去呃推敲这些东西，所以就比较难专心。但是我觉得我后来另外一个以命理师身份的这个角度就更有趣了，我其实会更具象化这一个人他的呃命理走向。对，所以今天要跟大家来分享的，就是我们所谓的，因为上一次客户有在问我，什么是阳男呢？好，阴男、阳男、阴女这件事情。那之前有分享过，就是一个梗图，就是有人说，其实如果你要这个吃这个动物，我们讲十二生肖好了，你只要是偶数的，对，那就是双数的这个位置的动物的肉都特别好吃。所以我们十二地，呃，就是十二地支，大家代表十二生肖嘛。那我们就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，所以我们如果是以双数位的话，就是丑、丑卯巳未有害。对，这个我们在背东西都是用口口诀嘛。那丑就代表牛，卯的话就是兔，巳的话是蛇，未的话是羊，然后酉的话是鸡，亥的话是猪。对，所这个都是比较好吃的部分。那我们就叫把这个叫做阴性美味动物好了。那另外剩下的六个动物是什么呢？叫就是子眼成五生肖。那子的话是老鼠。那老鼠不会好吃。那饮的话，老虎的话，呃，是没吃过啦。但是，呃，你吃的话，应该也会有法律问题吧？对啊。然后，城的话，龙我是相信应该是没有人吃过这玩意儿。然后，五的话，马肉啊，对，我也没吃过。然后再来的话，生的话是猴肉。以前不知道有一阵子很残忍的时候，就在吃野味，就是大家说啊，活生生吃猴脑。但这几年这种陋习应该都被摒除掉了，所以应该是没什么事。但猴子好像看。看起来就没什么肉，对啊，然后应该也、嗯，好像我们身为人类，就是 DNA 有接近的时候，好像不该吃同类啊，那吃的应该身体会有问题，所以现在很少听到人家在吃这个猴子的肉。那再来的话，畜哦，狗是人类最好的朋友，当然不能吃狗狗啊。所以我们现在来讲分类的时候，单数为阳，双数为阴。这个双数的部分的话，我们就叫做阴性生效，就跟呃我们的。呃，星座其实是一样的，对你只要是呃土象跟水象，它本身就是属于阴性星座。所以当你看到一个紫微斗数的命盘或者是八字的命盘上面的时候，你就会看到阳男，那就代表说它是子寅辰午申戌，也就是我们说不好吃肉肉的这些生肖，它的呃在这一年出生。那如果养女呢的话，那就是一样，是你属，呃，老鼠，然属老虎，然后属龙，属马，然后属猴，然后属狗,后属狗这些的生肖，那就是叫做养女。那同类，其实就是不论是男生跟女生的话，那你如果是呃丑卯巳未有害，在这,这六个生肖的时候，那你就是阴阴男或者是阴女。对，所以你现在知道了阳男跟阳女之后，再记得一个口诀叫做“阳顺阴逆”对。对我们如果来讲说的时候，一个十位斗数的命盘，它就是有十八个格子。那顺时针当然应该应该,应该没有人不知道什么叫做顺时针吧？对、啊，不要闹喽。对，那就是以顺时针的话，就是阳顺阴逆。假设你是阳男。对，那你就是顺着命格去走，来进行我们所谓的大限，因为你出生的时候，它会有一个运算，就是你的命宫会是你第一个走的运势，那这个叫做大限。对你在走会走十年的大限，那接下来它会往下一格走。对，所以如果你是属于阳男的时候，你就是会先走你的本命命宫，然后再来是就是你的这个父母宫，它就会是顺着走。那如果你是阴男的话，那阴的话就是逆时针；但是如果是阴女的时候，那她是属于阴性，就是女生属阴，男生属阳。对，那这个部分来讲的时候，就是我们就会，如果假设是阴女的话，那她也是顺时钟；但是如果是阳女的话，她就是逆时钟走，跟阴男是一样，所以它会有一个二分法。那这个就是我们在推算大运的走势的部分。那如果再回到八字的时候，其实我们会根据我们讲的月令，也就是你出生的那一个我们的月支的时候，它的六十甲子会是什么？那一样，如果你是阳男的话，就是阳顺阴逆。举例而言，现在是甲辰年，那接下来的话，明年是不是乙巳年呢？也就是说，如果你接下来的时候，你的起运的这个第一个大限运是，呃，我们讲说，呃，你的流流月的话是。甲辰，那你下一个大运就是乙巳。但是如果你是呃阳女或者是阴男的时候，你的下一个大限就是每个人的起运年历不一样，你就会是逆着过来，也就是你会是癸卯、壬寅这样子来走。那为什么我们讲说常常在讲说命好不如运好？就是假设以六十甲子来讲的時候，说人生最主战的时候，你就会发现，哎、欸，你出生的月份会决定很重要的时间。那你人生最长发展的时候，其实你会走到四个元运，就是四个大限的运。所以你是阳逆走跟正走，其实会决定很多的事情。那如果以紫微斗数来讲的时候，一样，你的宫位你是往你比较健康的宫位，就是你是命凶夫子财。假设你是逆走的时候。你就是先走第一个自己的命宫，然后再来的话，呃，兄弟宫，然后夫妻宫、子女宫、财帛宫。但是如果你反过来的时候，就是命宫走完第一个大线，接下来就是走父母宫，然后福德宫，那以此类推的去走。那你走到六十的时候，就是第六个，因为我们在看紫微斗数，它都是以对角线的关系，所以你某个宫位不太漂亮的时候，你在它的对角线都会遇到。所以我刚才在讲说，我我个人的职业病最可怕的是什么，你知道吗？就是我看到那个角色的剧情。的时候，我会去猜他是阳男阴女，还是阴男阳女，然后他的是逆走还是顺走。甚至是他可能是哪一年出生，我会去具象化这些资料。所以回到这个即墨拍卖时，你们自己回去看了，就就毕竟我这边就是提供大家好电影看。然后每一个细节来讲的时候，就是我觉得有命理的呃有议题可以讲的时候，我就拿出来讲讲。所以我会觉得说，他基本上来讲的时候，我在猜测，对，以他的大限代表十年嘛。那十年来讲的时候，其实呃我们在讲五曲星，对，紫微斗数的五曲星，它是财星，也代表它是。一个呃，他比较刚硬，他五行是属金的，所以当武曲星的人，他其实是一个非常物质，甚至你可以说他是一个顽固的人。所以我在猜，那他又是财星，所以我在猜这一个男主角，他的这个拍卖师的时候，他在大限的夫妻宫来讲的时候，应该会是武曲化忌。五曲化忌的时候，就代表说，哦，他原本呃刚恩呃就是刚硬的这个角色，他会有所空缺。那我们如果在流年的时候来看的时候，五曲化忌通常就代表破财，因为就就就就剧透了啦，就他最后他一,一生的积蓄所有东西都被骗掉了嘛。对，所以我在猜的时候，他不论是他的本命大限或者是流年的时候，他一定有碰到五曲化忌。那我在猜的时候，他以流年的时候就是天象化忌。天象化忌，我们讲到这颗星的时候，它会是一个像宰相的部分，天象、啊，那它就是一个调和丁奶，当做一个中间人。那它化气为印，印的话，我们常常会是代表说你要用印章啊，很多的呃，就是流程规范。那流天象化忌，以在流年的时候，它就是一个现象的发生，就代表说你的规律被打乱。所以常常你碰到这种大限或者是流年的时候，你就会觉得，哎，奇怪，为什么你做什么事情都不顺？然后很多的衔接性的东西。就是都会出问题。那他自己的规范，其实你看他就是一开始的设定，第一个他的寂寞感，然后他戴着手套去做很多事情，他也很害怕跟女生接触。那这个必然是他原本的时候，其因为他。我在看他这边里头设定，为什么刚才花了很多时间跟大家讲紫微斗数跟八字的走运？他自己童年的时候是在幼儿园长大的，就代表他第一个走的元运命宫并走的并不漂亮。对，我不确定他是什么样的、欸，我好像太认真了，这支剧本。对，就是他一定是本命的命宫一定有一些煞星，会有一些状况，所以以至于他其实他的运势并不好。那我们以运呃，就是我我也不知道他几岁起运，但是以紫微斗数的时候，你走到第六个运。原因就会是跟你第一个原因是对角线的部分。那我们讲三方制胜的时候，它的对角功如果哪一边是不不不健康或者是煞气很多的时候，你在六十几岁的时候，你会再碰到一次。所以，当他六十几岁，我们视觉上当然你看起来他有可能七十几了啦，但我们把它设定成六十，就代表他的第一个走运。他之所以是孤儿，原本的运势不好，说他在六十年之后他又碰到了一次。那这一次的时候，我在猜流年在跑的时候，就有碰到天象化忌的这个部分。那我学的流派的话，天象化忌就会碰到更年嘛。那更年的时候，我们就在猜测说他是男性，所以更又是呃，就是我们在来讲的时候，他只。会是阳性星座，因为根是呃阳性天干嘛，所以他肯定是阳男，所以他的。呃，流运的话应该就是顺着走。那碰到的时候，我觉得在我们在讲说这一个，他其实是被他的周遭的那个拍卖，这个小贱贱就是这个一起去这个拍用低价拍进来的这一个黑这个白头发的老哥对，那他的话就等于是我们在看你的公司同事或者是一些合作伙伴的时候，我们就会去看到职位斗数的仆役公，那仆役公的时候，我在猜测啦，他碰到这一件事情的时候。应该会是大限上，呃，大限的话，尹军夫妻宫，我我个人是觉得是无曲化忌，所以他可能是本命或者是呃另外一个条件的时候碰到了太阳化忌。因为整个部分来讲的时候，我们先把这一个整个情绪上来讲，就代表他对于男女的感情是有所憧憬的，所以就可能夫妻宫有一个化忌，然后造成这个化忌的是最后让他大破财嘛，然后他的规范破坏掉，原本是很呃固执的时候被这个。各种 PUA 招招式给渐渐打穿，对你真的要哦不理他的时候，他就这个就偷偷给你看一下，哦，原来好正哦，对啊，然后就觉得觉得你又跑不掉，然后你就会觉得这女人很烦，到底是怎样？然后要摔东西要走的时候，他又给你看到他最喜欢的这个机器人的某个零件。那中间的时候，在当一切都要稳定的时候，在当帮这个就是帮他维修的那个那个不算男主角，就是那个小帮手，对。然后就是又觉得说，哦，他要抢走他的女朋友，就让他各种的不断的没有安全感的这个这个这个九、這個、争九赛，跟在赛那个呃六味地黄丸的药品一样的，这样一直弄的时候，那他他的所有以前的一些呃规范都被打破之后，以至于最后最后被骗。对，那我会觉得这件事情真的是一个。一个一个相当这个，真的是很奇妙，所以我才说这个可能是所有的诈骗集团的这个必看电影，可能叫他写这个这个最后看完之后要写个五百字心得，就这样。那其实我们在讲到 PUA 来讲的时候，其实有哪几个重要的陷阱？就是会第一个你要造成他的好奇嘛。一开始女主角的部分的时候，他就哎哪、欸、哪有这种这个广场恐惧症这种事情，哪有这种事情？对，那。加害者他一开始说啊，他被车撞到了，那其实他就是会觉得自己很弱，然后父母双亡会很需要你的保护的这个地方。那最后呢，他就是我们在想说下一个陷阱的话，那就是呃着迷，着迷的这个部分你就觉得哦，好不错，哦，这个听起来貌美，因为他给他这个。这个嗯护照的时候就，就、欸、哎年轻貌美啊各方面的部分，然后最后的时候你就是要再去摧毁他这个部分，就是哦中间啊我不要了，然后故意有一幕不知道大家有没有看到，就是呃大家有谈过恋爱应该就会懂这个感觉，就是一开始觉得哦，已经取得他放心，他他偷看他自己理亏嘛，结果后来他就发现说哎、欸、奇怪什么钥匙换掉了，他就觉得很难过，对，然后就觉得哎、欸、你很生气，然后又被建立一次，就最后。他正要生气要发作的时候，他说：“哦，没有，只是我的习惯，我就很害怕，我都会去换这个钥匙的锁，所以我把新的钥匙放在那里。”所以他这个真的是超高招的这个这个 PUA 的套路，对。然后这一个部分的时候，其实我那时候在看，我就觉得啊，你不是不敢出门吗？然后你的助理好像也不是不理你啦，那为什么你还可以找一个锁匠来换？对，明明就是一个很大团队。哦，对了，就 By the way， 就是不知道大家我们在看实境修的那些恋爱节目，我每次。就是职业病发作的时候，我想说奇怪，他们那边那种很奇妙的运镜啊，然后，然后在讲那个台词，就刚好在这样子的运镜出来，不知道是我的拍摄技术不够，还是一切都是谁的？我个人都觉得他们怎么拍到这些画面，我真的是很佩服啊，对啊，所以。把它离题了，再拉回来，就是他不断的就是呃一下给你好康之后，然后给你一些医疗，然后最后最厉害的就是女这个女孩的她的这个这个幽闭恐惧症就在这个他里头被那个人揍的时候啊，揍完之后嘞，然后再抽说哦为了你，然后我就已经克服这样，代表我是爱你的，然后最后就说嗯好，这个他已经就绝不绝绝不觉得说嗯我自己真是有魅力的男人哦，对，然后这样子。就是得到女朋女主角的青睐之后，他最后说啊，我我找你要拍卖的东西不要了，对，那你可不可以拿？他就很帅气，反正他有钱嘛，他就把那个东西撕掉之后，那其实是因为这个诈骗集团那些那些家具都是租来的，所以他必须要还回去。所以一整部片我真的是觉得一个。好，很好看，对。然后看第二次，如果你已经看过，我强烈建议你再看第二次，就是跟你第一次的感觉，你已经知道结果了，但是你就会发现里头的演员或者是一些敬畏的表现，真的是把它重叠得很好，一些很细微的表情，其实都已经在暗示，其实最后他就是要被骗。但有的时候。我们在看戏的时候，我也是希望我是被骗的一个人。就像有的时候、欸，如果猜出结局的话，其实就不好玩。那我喜欢这部片的时候，其实它是一个，嗯，像是开放性结局嘛。我个人啊，身为我不是一个浪漫的人，但是我会希望有这一点，就是。嗯，女呃，就女主角她有跟他讲说啊，不管我们未来发生如何，那你要相信我，我是爱你的。然后他中间留下来的线索，就是在那个失踪的餐厅，也就是最后一幕。就是呃，男主角去说我在那边等人，但我觉得这个是 P U A 最后的一个大绝，因为他自己其实有想过要去警察局报案，然后那时候的简洁方法就想到他跟女主角抱来抱去各方面，那他想说啊，其实人啊，没有人不爱面子的啦，对，那他就想说，其实或许会不会是这一个 P U A 的最终结果？说他跟我讲说，哎、欸，真的，不论发生什么事情，我虽然说我当诈骗仔要诈骗你，这是我的工作，但是我其实在过程。我是真的爱上你的，对，所以这个东西其实就是把它封住，叫他不要去报警的最最高的招了，对啊，就是光想的时候，其实他也不可能会回去这个餐厅去跟他见面。但是你身为我血忆中仅存的一些浪漫的时候，我会希望说，呃、欸，或许。他是真的爱他的，然后反正钱拿到之后，会能够回去跟他长相厮守。所以我觉得他最后那一幕就是用一个剪这个镜头，一直把它慢慢拉远，然后放到很多的时钟的这一个部分。我个人很喜欢这样子的 ending。对，那这就是跟大家分享这个《寂寞拍卖师》的这一部影电影。对，那希望这个有看过的，这真的有空的时候再回去看一次。那如果没看过的，你不应该听到这里。对。拍片是很辛苦的，我们作为看片仔就是尽量这个能看，然后哎、欸，对啦，合法的看，那当然其他的就是至少我们尊重。就像以前就说，以前不是有一种就是什么一秒钟气死什么样的一个职业别嘛？对啊，那我觉得哎、欸，以前就说哎、欸、什么、呃、一句话，然后就像那种呃脸书社团就一秒钟激怒设计师，对，就是然后一秒钟激激励呃激怒这个摄影师，就哦我们这个预算怎样怎样，然后就激怒他，所以。我觉得，如果以这个剧组人员或演员或拍片仔的时候，你一句话激怒他，就说我就说我看剧都用两倍速在看，应该就是蛮蛮能激怒他们的一件事情吧。所以我们能做的就是，为什么我很喜欢用电影来介绍？我觉得人生如戏，戏如人生，就对于我们来说的话，其实。未来呃是确定的。当看你看片的时候，你倒着看，其他结局都是确定的。但是我们也常常也就是像追剧的时候，我可能用一个晚上，假设六集八集，然后一集四十几分钟，我其实就用了一个晚上就把他们一整年的辛苦或者是表演给看完了。所以它就也算是一种人生加速器。对，那今天的话就是有跟大家稍微分享了一下紫微斗数跟八字，所谓大限跟大运的。一个推算的方法就是阳损阴利这个部分，那大家听不懂没关系，或许会来就有机会，我会重复讲这些的东西。所以，当你在解读一个命盘的时候，那未来我也会在参照说。诶、欸，应该吧，就是我职业病，因为可能还会去学人类图，又重新再看了，就会看说，哎、欸，哪一个人的设计的话，他可能是呃显示者、显示生产者、反应者，或者是他哪一条通道有通没通？对，那未来我可能会是用这个方法，或者他看起来的时候是紫微斗数是什么的命工作命，然后他碰到的运势的时候可能会是如何，那以至于他里头的细细是这样子，那可能听起来就像干话，对，然后尽量讲的生动一点，希望。大家会喜欢。OK， 感谢你们的聆听。那这一集是我要出国前，然后帮自己不在台湾的时间，我要坚守住今年每个礼拜都有去这个周更的情况。那回来之后，我会跟大家分享我可能在美国还有这个墨西哥第一次去，好紧张哦，不知道会不会跟 Narcos 的剧情一样。希望我平能够平安回来。回来之后再来跟大家分享我这一次的趣闻。那我也会在旅行途中来去录一。写呃短影片来跟，至少或许没什么内容的话，我就是会用我的新玩具 Pocket 三来录一些说食，让你看我是怎么变胖的。就吃的东西的时候录个说食，我尽量这个吃的很好看给大家看。好了，预祝大家平安顺利。好，我们下集空中再见，拜拜呀。拜拜